0: En Cristo, este es mi mensaje.
1: Muy buenas tardes, otra vez aquí Gustavo Mejía con Tinto con Boitila y estamos en nuestro quinto capítulo. La última vez quedamos en que estábamos hablando de hacer regreso nuevamente al principio. ¿Verdad? Decimos de que San Juan Pablo II, de la mano de Cristo, nos va a llevar nuevamente al momento en el que Dios nos crea. Y en eso quedábamos, pero hoy vamos a estar hablando de un momento en particular que es muy importante. Y es ese momento que San Juan Pablo II llama la soledad original. Y para eso Juan Pablo II va a ir al Génesis 2. Y nos va a hablar de ese momento en el que Dios hace al hombre, a ese Adán, Pero cuando Dios hace al hombre, ustedes se van a dar cuenta que Dios lo hace solo. En este segundo capítulo, Dios lo hace solo. Y no es como que fue un error, no fue como que Dios se equivocó, ¿verdad? Que hizo el perrito, la perrita, el gato, la gata y, y se le olvidó hacer otro ser humano. Sino que era una, una, un tipo de soledad educativa en el cual Adán iba a aprender a conocerse a sí mismo. ¿Verdad? Por ejemplo, alguna de las cosas que se da cuenta Adán es que él tiene raciocinio, ¿verdad? Eso lo hace diferente a los demás animales, lo que San Juan Pablo II va a llamar eh, el darse cuenta que él es cuerpo entre los cuerpos. Adán también se va a dar cuenta que él tiene subjetividad, o sea, que tiene un mundo interior, que él es consciente de su propia conciencia. Porque, a ver, yo le preguntaría a ustedes, ¿será que realmente los animales son conscientes? Y la respuesta sería sí, obviamente. Los animales son conscientes. Cuando yo llego a mi casa, mi perrita o mis gatos se dan cuenta de que yo llegué. Pero mis animales no son conscientes de su conciencia. Ellos nunca se preguntan a sí mismos, wow, o sea, ¿por qué soy contento? ¿Verdad? Así que el ser humano se va a dar cuenta de que él es consciente de que es de, de su propia conciencia. Se va a dar cuenta además que tiene autodeterminación. Esa capacidad que tiene el ser humano de poder discernir sus emociones, discernir sus sentimientos, su afectividad, sus pensamientos, poder escuchar esa conversación interna que tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Y por qué estoy hablando de todo eso? Porque el día de hoy vamos a tener un capítulo... Uno muy especial y muy íntimo en el cual nos vamos a sumergir nuevamente a esa soledad original. Vamos a profundizar en el ser humano, pero quiero profundizar, quiero comenzar profundizando en mí mismo. Quiero contar un poco de mi historia y poder contar esa historia de la mano del Señor. Y qué mejor para contar esa historia que acompañado de una persona pues que la vivió a mi lado. Así que en este capítulo muy especial, voy a entrevistar y tengo una alegría muy grande de tener aquí no a Beto Chef, que es el nombre con que mucha gente lo conoce, sino a Beto, a mi hermano, que ahora el 9 de octubre, ¿verdad Beto? Sí, el 9 de octubre. El 9 de octubre estará lanzando lo que va a ser su libro, su segundo libro y que será la, la, la ruta gastronómica, ya después de haber visitado 160 negocios pequeños y grandes en el, en el sur de la Florida, él va a lanzar su primer libro del cual vamos a estar hablando, hoy, su segundo libro perdón, del cual vamos a estar hablando pero también vamos a hablar de paternidad, vamos a hablar de masculinidad, vamos a hablar de familia, vamos a hablar de ruptura, vamos a hablar de heridas, eh, vamos a sumergirnos en lo que es realmente el mundo interior, nuestro mundo interior. Y como vamos a estar hablando de este tema de la soledad original, vamos a sumergirnos en nuestro propio mundo interior. Vamos a sumergirnos en nuestros propios recuerdos, en nuestras propias ideas, en todos aquellos momentos que de una u otra forma el Señor utiliza para ir tejiendo lo que va a ser nuestras propias vidas. Y en ese caminar podemos encontrarnos momentos de dificultad, heridas, situaciones. Y de eso es que vamos a estar hablando hoy. Por esa razón, he querido invitar una persona que caminó conmigo, que me conoció desde que era niño, obviamente, porque es mi hermano. Y me da mucha alegría por poder tener en esta tarde, no solamente a Beto Chef, que es como todo el mundo lo conoce, sino Beto. Beto que fue mi hermano, que es mi hermano. ¿Verdad que después de 40 negocios fue que tuviste? Después de 40 negocios, después de 47 años de vida, después de un primer libro, ahora tiene o saca su segundo libro y vamos a, a estar compartiendo un poco sobre esto. El 9 de octubre estará sacando su libro. Pero este podcast es sobre paternidad, es sobre familia, es sobre hermandad, es sobre heridas que son sanadas. Vamos a estar hablando de todos y cada uno de estos temas, así que yo quiero acompañarlos a que con nosotros nos sumerjamos en esa soledad original, en ese mundo interior. Y para eso, pues les presento a mi hermano Beto. Beto, ¿cómo estás? Hombre, muy bien,
0: muchas gracias. Muy contento, muy honrado de ser parte de este proyecto eh, para complementarlo, para llevarlo a, a, a la vida real y de contar lo que hemos vivido desde que nacimos hasta el día de hoy.
1: Y para eso, como le decía antes, o sea, él, él tuviste negocios en Colombia, tuviste más de 40 negocios y desde niño siempre fuiste igual, ¿verdad? Desde niño este gustoso porque yo todavía recuerdo creciendo en la casa y viendo que tú traías tus amigos para trabajar en la empresa que tenía mi mamá, ¿verdad? O sea, desde chiquitico siempre tuviste ese, ese empuje. Pero yo quiero saber algo, yo quiero que me cuentes algo y es, después de haber tenido una vida tan exitosa, más de un millón de amigos, porque yo, yo les cuento que ir a Colombia a visitar a mi hermano a veces se me hacía un poquito cansón, porque por donde uno iba todo el mundo te
0: saludaba. Sí, así es. ¿Qué te motiva a dejar esa vida? O sea. Bueno, bueno, la verdad lo he contado prácticamente increíblemente tres veces esa semana y yo siempre añoré, extrañé y visualicé volver a tener a mi mamá cerca. Uh -huh. Y saber más de mi hermano porque nosotros tuvimos una ruptura, eh, digamos, um, obligada, porque realmente ustedes se vinieron para acá por los temas que, que fueron en su momento y se suponía que yo llegaba al mes, esa era la idea en su momento, yo llegaba al mes aquí, mes y medio, las cosas no se dieron y no pude llegar sino 20 años después. Entonces, eh, ¿qué me motivó? Ya había hecho de todo en Colombia, sí, había abierto 40 empresas de toda clase, tenía fábrica de ropa, tenía tiendas de ropa, tenía eh, eh, restaurantes, tenía, tenía hecho, un conglomerado muy chévere, pensé que ya lo había hecho todo, se me había vuelto algo de rutina a la vida y, y eh, siempre esperaba que mi mamá volviera y que mi mamá volviera, pero un día entendí que mi mamá nunca iba a volver. Entonces yo dije, no, pues yo ya qué más hago aquí en Colombia si mi familia está allá. Yo dije, no, ya cierro, apague, vano, monos, vendí todo, absolutamente todo, hasta las cucharas de mi casa y no, tomé un avión y llegué acá a compartir con mi familia.
1: Qué bueno. Y, y dijiste entonces, lo que te trae acá es mi mamá. Los
0: ¿verdad? dos, obviamente. Querer,
1: querer estar con mi mamá nuevamente. Y vamos, quiero, que, quiero que hablemos de mi mamá, ¿verdad? Sí. Porque creo que... Mi mamá es una pieza fundamental, tanto en tu vida como en mi vida, no solamente porque nos dio la vida, sino porque de cierta manera pues ha caminado con nosotros siempre. Siempre ha sido una persona que ha estado allí, siempre ha estado pendiente de cada uno de nosotros.
0: Y quiero que hablemos un poco de aquellos tiempos, cuando éramos pequeños, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la casa del Parque Lineal? Claro, claro. Inclusive me puedo acordar hasta la de antes, del Parque Lineal, pero si empezamos en la Casa Lineal, eh, mi mamá nos marcó a ambos de manera distinta. A mí me marcó por el lado empresarial, porque eh, trabajo, porque siempre, siempre recuerdo haber trabajado con ella en cuanto a cosas. Eso Mi mamá tuvo una empresa muy importante en Colombia, de la cual yo fui, yo fui prácticamente su mano derecha, porque aprendí, porque me gustaba y me encantaba el dinero. Inclusive ella me enseñó muy, de una manera muy sabia. Yo no me, no, quiero contar algo, una anécdota muy bonita que siempre recuerdo y la cuento en los temas empresariales en las universidades, y es que mi mamá muy sabiamente me enseñó la empresa desde adentro. Un día le dije, mamá, no, no, realmente no me alcanza la plata que me das a la semana, yo quiero más plata. Y dijo, pues trabaje.
1: y vení, entonces... vení, pero te me estás adelantando, espérate, dejámoslo Ay, ya, ya. ahí. Vamos antes de que eso pasara, sí. pues estábamos en la casa del parque lineal, ¿verdad?
0: Donde ¿Sabes vivíamos que ahí con... con la empresa.
1: Sí, pero vivíamos con mi papá y mi mamá. Ah, ok,
0: ok. Sí. Y es bonito contar de que fue un hogar muy bonito. Era ¿no? una, una familia muy bonita, mi papá y mi mamá tenían una relación muy bonita. Mi papá y mi mamá se tomaban sus vinitos en la casa, ponían... Eh... ¡Qué casualidad!
1: Ahorita que decís eso, esa es
0: una de las pocas
1: memorias que siempre tengo de mi niñez. Recuerdo que estábamos afuera jugando fútbol, bueno, sí. ustedes estaban más grandes, yo estaba más chiquito, y, y entraba uno a la casa y sí. estaba mi papá y mi mamá tomando su vino y Siempre, y bailando. Eh,
0: siempre tenían un comportamiento muy cariñoso, eh, lo recuerdo siempre. Eh, el comportamiento de mi papá y mi mamá fue un comportamiento como familia muy bonito, yo pienso que cuando se separaron fue de un día para otro y, y realmente nunca tuve yo un mal momento con ellos, ni que me hubiera visto algo feo. Siempre fue una pareja muy bonita y me encantaba lo que vivíamos como familia. Quiero, quiero que hablemos, y, y es gracioso porque
1: como hermanos nunca hemos compartido este tema, ¿no? O sea, nunca nos hemos sentado realmente a hablar de lo que fue esa separación. La verdad que creo, que, que, creo que fue un momento límite, cúspide, para, para, para vos, para mí, para mi mamá, como mujer, las heridas que ella empieza tal vez a cargar desde ahí y todo lo que le va a pasar de ahí en adelante. Eh, sí. Recuerdo como que fue ayer, por ejemplo, el día que mi papá se fue de la casa. No sé si te acordás que hubo una, una discusión muy fuerte entre mis papás y mi papá sale muy bravo y tiene una maleta, una en, la maleta en la mano. <ríe> y yo recuerdo que en ese momento salgo yo corriendo y una imagen que yo no, no olvido es que le abrazo las piernas fuerte a mi papá. Él está a punto de salir y yo le abrazo las piernas fuerte. Y mi papá estaba muy molesto. Y en ese momento le sacude la pierna, me tira y sale con su maleta. Yo todavía me acuerdo como que fuera ayer. Eh, que yo salgo en ese momento a la puerta y veo que mi papá se está yendo. Fue un momento para mí duro, y, 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 y tal vez nunca había hablado directamente de esto, es parte del testimonio que tal vez medio toco pero no profundizo, porque te cuento algo, o sea, para mí mi papá hasta ese momento era un, era un héroe, vos te acordás que mi papá llegaba y estaba alzando pesas y mi mamá estaba con su limonada y nos sentábamos a ver ahí a este pues un brazo, y para mí era como un héroe, imagínate que otra de las imágenes que yo nunca voy a olvidar, Nunca, y ahorita te voy a preguntar las tuyas. De mi papá, fue una vez que estábamos elevando cometa por la Plaza de Toros. Y estoy yo así con la cometa, o papalota, como le dicen en algunos países, y voy corriendo y me caigo, y me raspeo una rodilla, y mi papá estaba conversando allá, y viene corriendo mi papá, y me coge entre sus brazos, me carga, y me lleva para la casa y me empieza a sanar la herida. Y yo tengo esa imagen como que fue ayer. Y fue una imagen que me marcó porque yo creo que por, el, por los siguientes años de mi vida y mientras fui creciendo, busqué ese abrazo en muchos otros brazos. Ese abrazo de mi papá, que para mí fue tan importante. Y fue un momento que a mí me marcó por mucho tiempo. Y me marcó porque, tristemente, en busca de esos mismos abrazos, pues muchas cosas pasaron. Hubieron figuras paternas, cosas, por ejemplo, vos sabes parte de una historia pero no sabes de otra y, y buscando ese abrazo, pues no fui sexualmente abusado pero fui molestado por alguien. Historia que se repitió después con otra persona y fueron momentos que marcaron mi niñez, se la marcaron para siempre y yo puedo reconocer que siempre fue la búsqueda de ese abrazo de aquel papá que me dejó una lloranza. ¿Qué momentos tenemos?
0: ¿Qué recuerdos? Bueno, eh, aquí eh, refrescando la memoria, sí, creo que lloré hasta hace unos cinco años la vida de mi papá. Toda la vida la he llorado. Y, y pensando en todo eso, porque a mí me tocó más... No digo que más duro, pero eran momentos distintos porque recuerda que te llevo siete años. Entonces yo tenía un amigo que se llamaba mi papá, eh, con el cual jugamos fútbol, con el cual montamos bicicleta, uh -huh. con el cual hacíamos gimnasio y con el cual tenía yo una excelente uh -huh. relación. Uh -huh. y, y, y más que un héroe, realmente él me dedicó tiempo, me compartió tiempo y fui el niño de mi papá durante... Velo, ve. Eh. Es, estaba buscando...
1: Ahí está. Estaba buscando, no sé si se, se alcanza a ver, uno de los últimos posts que puso
0: mi hermano con mi papá, ¿verdad? Entonces, eh, sí, cuando mi papá se va de la casa, recuerdo también mucho ese día, eh, yo, yo tuve un control de, de sentimientos muy grandes, pero a mí se me fue un compañero de vida porque realmente mi papá fue papá para mí. Él se levantaba a las cuatro y media de la mañana, me hacía el agua de panela, cargaba las carimañolas, sacaba las bicicletas y antes de irme para el colegio yo ya había, ido, yo ya había recorrido eh, 30, 40 millas con él en bicicleta y entonces venía, me bañaba y me dejaba, él me llevaba hasta la puerta del colegio, en el carro me llevaba, compartía con él jugando fútbol, eh, hacía parte de los equipos de fútbol de él, entonces un día se me va a ir papá y realmente se me, fue, se me fue un compañero y un amigo y un héroe y al cual yo también amaba. Como te digo, creo que lo lloré hasta hace unos 5 o 6 años. Yo cualquier trago que me tomaba o cualquier fiesta, o cualquier charla, lloraba, lloraba la, la, la pérdida de ese hogar que tuvimos tan bonito porque realmente fue un hogar muy bonito de recuerdos de la niñez. Todos mis niñezes son muy bonitos. No tengo, no, realmente no tengo uh -huh. ninguna queja de, de ese momento de la vida. Entonces, pues sí, comparto contigo eso. Vivimos momentos muy distintos a partir de ahí. Creo que ahí nos separamos un poco porque lo que vivimos fue muy distinto, esa separación tú la viviste de una manera y yo la viví de otra muy, muy distinta, porque tenía una edad de 13 años y lo que yo fui, y fue que reaccioné muy rebeldemente. Eh, pienso que equivocadamente la separación a mí me convenía, porque pasé a ser la referencia de la casa, pasé a ser el hijo mayor, ya estaba en la calle, caí en la calle, desde esa edad caí mucho en la calle, no, no, no de mala manera, ni, ni en drogas ni nada, pero me volví muy callejero y, y realmente hacía lo que me daba la gana porque pues yo ya lo no tenía papá. Entonces de, lo puedo contar de esa manera, pero que obviamente pues es, es negativo. Yo salía a la casa a 8 de la mañana y volvía a las 10 de la noche, obviamente siempre avisando dónde estaba, porque siempre mi mamá sabía dónde estaba, pero creo que me, me refugié en la calle. Eh, yo creo que por eso es una de las tantas razones que conocí a tanta gente porque desde los 13 años andaba a la calle aparte de que estudié en 11 colegios cada año me cambiaban de colegio eh, porque me echaban obviamente <ríe> y la, o sea, a mí mi papá me marcó porque realmente me marcó la vida de mi papá y, y desde algún momento ahí porque yo creo que parte de lo que estamos haciendo es poder
1: contar la historia pero no solo por contarla sino también para que aquellos que están escuchando nos demos cuenta de lo importante de un padre ¿Verdad? O sea, la figura paterna en el hogar es fundamental y a veces deja heridas de las cuales o somos conscientes o a veces no somos conscientes, porque a veces cargamos soledades, vacíos o situaciones que a veces no tenemos la conciencia y es como el rompimiento de un hogar puede crear heridas tan profundas, porque, por ejemplo, te tengo aquí a ti, pero para mi mamá también eh, fue un, 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 un antes y un después, Sí, obviamente. Mi o sea, mamá... mi mamá empieza una búsqueda, ¿verdad? De, sí, sí, sí. De, de ese amor y quiero que nos detengamos ahí. ¿Por qué? Porque en ese momento, no vamos a decir nombres, pero entra otra persona en nuestra vida. ¿Verdad? Entra otra persona en nuestra vida. Como hablo yo en mi vida, capítulo 3, temporada 4. Exactamente, capítulo 3, temporada 4 y entra, entra otra persona que también... ¡Bruno! Viene... ¡Bruno! ¡Entra Bruno! Uy, ¡No se habla
0: Bruno? de Bruno! Y es gracioso,
1: ustedes están riendo, o sea, la gente se reirá, sí. pero es verdad, o sea, nuestra historia se no nombre ni se dice. Porque fue una persona muy dañina, fue un, una pareja de mi mamá que nos afectó a todos. Y cada quien, o sea, así como tú estás contando que lo tuyo fue la calle, para mí fueron las montañas. Yo me metí con los scouts y era como, como, como mi desconectarme. Nos íbamos de campamento y muchísimas veces, muchas veces... Mientras todos estaban dormidos, yo me salía a la carpa eh, y yo hablaba. En el momento no puedo decir con el Dios que creo ahora, pero con el Dios que yo creía en el momento de hablar con las estrellas. Porque para mí, en ese momento, porque también tuve una niñez muy bonita y no quiero jamás negar eso, pero quiero enfocarme nomás en ese momento de la herida donde yo no quería estar en mi casa, ¿verdad? O sea, la casa era el último lugar en el que yo quería estar porque era una batalla constante. Era. Una, era una, una, una pelea, aunque mi relación con mi mamá siempre ha sido, pues, súper cercana. Pero con este señor que, de cierta manera, pues nos marca, nos marca. Y, pues, de cierta manera, con vos también me, 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 me separé mucho. O sea, vos tenías tu camino, yo tenía mi camino. No quiere decir de que no, no, no fuimos hermanos, pero, pero sí. Como, mi, como vos mismo decís, cada uno tomó eh, Un brazón, su propio camino y su propio, y su propio refugio. Eh, por ejemplo, yo no sé si usted se cuenta, pero eh, cuando mis papás se separan, yo quedo muy retraído y en el colegio que yo estaba, primero que fue el Rafael Pombo, lo recuerdo, después al Agustiniano donde perdí un año y después el otro, el bully que me hacían era tremendo, era un bully tremendo del cual yo nunca hablé yo nunca lo dije por cómo caminaba, por cómo hablaba, era horrible en el Agustiniano, yo me, yo me acuerdo que sonaba el timbre y yo salía corriendo meterme bajo los buses que estaban dentro del mismo patio del Agustiniano me metía debajo de la llanta y nadie se daba cuenta. Porque si yo salía de debajo de esa llanta, una vez me metieron al baño y todos los muchachitos de, de mi salón me empezaban a tirar bombas de, de agua. Y fue un bullying muy horrible que yo tuve casi por cuatro años, el cual nunca le compartí a mi mamá, nunca te compartí a ti, eh, nunca le compartí a nadie, pero que marcaron mi vida. Y me acuerdo que en el momento en que yo le digo a mi mamá que voy para el seminario, que era un colegio en ese momento, no como el seminario de curas, pero era un seminario de high school, decido yo seguirte a vos en el gimnasio, meto el dinámico, bajo de peso, transformo mi imagen, me cambio completamente, al seminario entra otra persona que yo mismo había creado para que no me pasara la misma historia que me ha pasado eh, anteriormente, entonces era como que la situación en mi casa, la situación en el colegio, eran tantas situaciones pasando al mismo tiempo y, y a veces no, no tenía
0: con quién hablar. Pero mira que si estábamos diciendo que yo no tenía idea de eso de seguro tú me cuentas y acabo con todo el colegio por defenderte sí <risa> yo sé que sí porque una vez lo
1: hiciste no sé si te acordaba, pero bueno, ahí ya no había bullying pero tuve un problema y llamo yo a mi hermano y llegaba Beto con otro señor y el tipo que me iba a pegarlo lo mandaron para,
0: para, para digan uh -huh.
1: para ir a espárragos así que, ¿cuál es la memoria más bonita para cerrar ese capítulo de, de mi papá ¿cuál es la memoria
0: más bonita que vos tenés de mi papá? una es imposible que sea una No, una, cuéntame una Cuando caminábamos para el estadio
1: okay.
0: A jugar fútbol, él y yo solo uh
1: -huh. ¿De qué manera eso ha marcado, Beto, la forma en que vos sos con tus hijos? Todo okay, yo te quiero decir, no, no. antes de que contestes Admiro muchas cosas suyas Muchas Especialmente la parte profesional, la admiro muchísimo pero esa decisión de padre que vos tenés, y ese amor que volás a tus hijos...
0: ...ha traído mucha sanidad a mí. Bueno, yo creo que eso me marcó, porque como te dije yo ahora, tuve un papá. Mi papá se fue cuando tenía 13, pero lo tuve. Mm. Supe que era tenerlo, supe que fue su amor por mí. Y, y pienso que eso es lo que yo he hecho con ellos, amarlos. Eh, de la manera más grande, enseñarles, tenerlos a mi lado, eh, complementarme con ellos, apoyarlos en todo, pero también no dándoles nada fácil, porque los he enseñado uh -huh. a, a crecer en la vida y a moverse en el mundo. Igual tengo una niña de cuatro años en Colombia, en este momento no tengo contacto con ella porque no he podido venir, pero es una niña que tiene su papá todo el tiempo, en la mañana la llamo, la llamo al mediodía, la llamo en la noche sabe perfectamente quién es su papá. Ella coge el teléfono y me llama uh -huh. y me dice, papá, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás de guapo? Gracias, mi amor. Y, y todo lo sé. Mantengo pendiente ella en todo eh, como padre y, y si económicamente no le falta nada. Todo se lo, se, lo, se lo tengo bien. Llegará a mi vida nuevamente más adelante porque va a llegar y se da también como los otros dos. Yo soy un padre eh, enseñador, un padre querendo, uh -huh. porque eso es lo que hemos tenido toda la vida, no solo de nuestros padres, de nuestros abuelos también. Y, y, y hemos sido que en el dones, entonces, pues, pero lo que sí recalco mucho es enseñarles a vivir la vida mm -hmm. ¿sí? cómo moverse en el mundo pero antes de empezar
1: eso es el amor que les das sí, claro. porque no, no, no vamos a profundizar en esto porque no hay el tiempo pero es como romper una cadena de familia disfuncional yo creo que de por sí todas las familias son disfuncionales porque todas tenemos la herida del pecado original entonces esa disfuncionalidad se manifiesta en diferentes áreas pero sin embargo, vos me contaste, por ejemplo, el otro día, y quiero que lo digas rapidito para no perder mucho tiempo en eso, que el apellido de nosotros ni siquiera es el apellido de verdad, sino porque el papá del ah, abuelo... Ah, negó ah, es para que veamos cómo muchas veces todas estas áreas son generacionales y alguien tiene que detenerse y poner un stop. Y decir, no, o sea, ya no quiero pasar esta haría a mis hijos. No quiero continuar esta,
0: esa realidad. Entonces... ¿Cómo es ese cuento de que el apellido no es mi apellido? No, no. Que rápidamente te lo cuento porque a mí me causó eh, sor mucha sorpresa porque nuestra familia es una familia muy reconocida en la ciudad y uh -huh. mucho y muy importante en muchos ámbitos de la sociedad. Y entonces un día leyendo un libro familiar que había me doy cuenta que mi tatarabuela, <risa> sí, eh, realmente bisabuela. No, bisabuela. Sí. No, tatarabuela. Claro. Okay, yeah. Mi abuela, o sea, la, la mamá de mi bisabuelo. Okay. Es de esa familia Calero, realmente la que nos pasa el apellido, sí porque ella tiene un romance con un señor de apellido Espinosa uh
1: -huh.
0: y entonces el señor de apellido Espinosa tenía una familia y, y pues no podía darle el apellido a, a, a esa señora para, para sus hijos, pero el señor tenía sus dos familias, tanto que tuvo como ocho, nueve o diez hijos con ella. Y, pero los apellidos que le dio fue la, el, el de ella, o sea Calero, entonces la tatarabuela de, la, 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 la de esa generación nos trasladó, nos cambió ese apellido que pasó a ser paternal y fue el apellido que se priorizó, cuando yo me di cuenta de eso yo dije ¿cómo así? entonces yo no soy Calero, yo soy Espinosa, y entonces no está mi familia? Sí, hablando pues de la parte de mi mamá, yo dije ¿cómo así? pues eso como cambia todo. Maxi, de golpe digo, cuando es un apellido y es, una, es un tema de tradición uh -huh. y de toda la familia, y decir, no, pues entonces, esto es como una mentira, yo, no me calé, yo voy a Espinosa. Pero no, eso no tampoco trasciende tanto en y la so, vida. solamente
1: vida. quería hablar de eso para, para, para ver eso, lo que te estoy hablando, como muchas veces esas heridas se pasan de generación en generación, eh, por las acciones mismas, por las actitudes que tenemos, cada uno de nosotros oíme, y entonces crecemos ya, yo entré en high school, eso sí te cuento entré al seminario, fue espectacular mi, mi, yo me gocé la high school al máximo sabes que todos mis amigos mantenían mi casa fue una época muy
0: diferente ahí volvimos a ser hermanos. ahí nos conocimos nuevamente, no, <risa> nos reconocimos de hecho, eh, nos prestamos las novias porque
1: fue que Bruno salió de la vida ¿verdad? corte, corte no, vení, vení <risa> me voy de Colombia, oíme Decido irme de Colombia. ¿Te acordás?
0: ¿Te acordás de ese momento del aeropuerto? Sí, claro. ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Claro, claro. Gusto. Tú tomas la decisión de irte para Estados Unidos y entonces hay un todo un proceso, se da el día. Incluso hay una fiesta el día anterior, una fiesta muy buena en la casa, te despedimos y te vamos para el aeropuerto. Y, y es muy chistoso porque ya iba a entrar a migración, nos despedimos de todo, lloramos y hubo un momento en que te volvés y, y me decís en la puerta de migración, ¡ay! No voy a ser capaz, no lo voy a hacer. Y yo te empujo y te dije, te vas de aquí. <risa> ¿Qué? No, te vas de aquí. Te vas. Eh, entonces, pues, fue un... ¿Qué te digo yo? Fue una, un animarte a no parar lo que estabas haciendo porque, entre otras cosas, era un buen momento porque también había un tema de violencia que nos uh -huh. estaban afectando a la familia por temas de orden público. Perfecto. Y ahí vamos, voy a contar un poquitico de lo que pasó conmigo en Estados Unidos
1: porque... Ahí volvimos y nos separamos. O sea, vos seguiste tu camino, yo seguí el mío. Eh, me vengo para Estados Unidos, conozco una iglesia, empiezo a ser parte de esa iglesia que era madre de nuestro Redentor. Ahí conozco a mis primeros amigos de iglesia. Tuve momentos muy, muy, muy bonitos, muy bonitos. Pero un día eh, voy a un retiro y muchas cosas estaban pasando dentro de mí. Y me dice un sacerdote, Gustavo, eh, ¿dónde está tu papá? Y yo en Colombia y, dice, ¿y usted no es una buena relación con él y yo sí claro que sí yo me hablo con el y por mi cumpleaños bueno mi cumpleaños no tanto porque siempre lo olvida pero bueno y el sacerdote me dice eh, tú sabes que tú, que Dios es tu padre y él te ama y no sé por qué porque yo te cuento yo había escuchado eso es un cliché verdad Dios es tu papá y tal te... pero en ese momento yo lo escuché diferente y yo sentí como que algo me me, me dio me dio en el estómago. Y le dije yo al sacerdote en ese momento, o sea, si mi papá de aquí en la tierra no estuvo a mi lado cuando yo lo necesitaba para que yo quiera uno en el cielo. Si mi papá no estuvo para enseñarme a afeitar cuando necesitaba aprender y me corté mil veces. Si mi papá no estuvo para llevarme a la escuela. Si mi papá no estuvo para enseñarme lo que es ser verdaderamente hombre. Si mi papá no estuvo para enseñarme a amar a una mujer para que yo quiera un papá en el cielo me acuerdo mucho que para mí fue una cosa muy fuerte y ese mismo día de la iglesia fue para mí lo más sagrado del santísimo y fue el santísimo y yo le dije a Dios mira hasta aquí soy mi papá y, y por favor déjame tranquilo porque yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera y empecé un camino muy 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 oscuro muy muy oscuro pues para mucha gente le parecerá sabroso pero no fue muy oscuro porque yo salía para las discotecas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, los domingos tenía pool y Yo me levantaba tomando, me acostaba tomando. O sea, el tiempo que yo tuve consciente en esos, en esos años, creo que no fue mucho. O sea, yo todo el tiempo eh, buscaba o tomar. Me acuerdo ya mi mamá se había venido y mi mamá empezó a perder peso. Yo no sé si mi mamá alguna vez contó algo, pero mi mamá sufrió muchísimo. O sea, yo a veces no llegaba, me desaparecía. Eh, y era como que todo lo que había pasado con mi mamá, con mi papá, con Bruno, se, se empezó a revolver dentro de mí. Y yo empecé a buscar mi dignidad en el lugar equivocado. Eh, hice muchas cosas, trabajé en muchas cosas, las cuales no voy a compartir en este podcast, pero cosas que me fueron robando mi verdadera identidad O sea, yo llegué a un momento en que me despierto un día en el baño de una discoteca en el piso, vomitado, con los miedos de, 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 de la gente que había estado ahí todo, y le, digo, le decía yo a Dios, yo no quiero vivir más. No entiendo, ya yo estuve con Dios y, y al parecer no fue suficiente. Y ahora llevo un tiempo sin Dios y al parecer no es suficiente. O sea, yo realmente no, no, no quiero vivir más. No quiero vivir más, no quiero vivir más. Al otro día tengo un accidente yendo para otro pulpare Me estrello en... Me quedé sin carro. Y al quedarme sin carro, me separaba completamente del, del, del grupo de amigos que yo había conseguido. Porque todos estaban en South Beach. Y yo vivía en Miami Lakes. Y me acuerdo que estaba un fin de semana en la casa. Pues hacía aburrido. Y yo decía, pero ¿qué hago? No tengo carro. Esto, lo otro. Eh, y me acordé que había un retiro en la iglesia donde yo iba antes. Y dije, voy para allá, para burlarme de esta gente. pues yo la cogí contra la iglesia horrible, horrible. Y estoy yo en el retiro... Y, y la mujer que estaba cantando, que se llama Sara Torres, empezó como a hablar y yo decía, pero esa señora me está hablando a mí, qué pereza. O sea, parece que le dijeron que yo venía. Entonces yo miré para el lado y vi que estaba la cocina de una iglesia que yo conocía muy bien y decía, yo me voy a meter a ese cuartico. para Mientras esa señora se calla, porque capaz y me convence nuevamente. Entonces me meto al cuarto, cierro la puerta y cuando volteo, me doy cuenta que el cuartico lo habían convertido en la capilla del Santísimo. Y yo, oh. Otra vez bujillo y yo. Y empiezo a rezar y muchas cosas pasaron hasta que yo caigo de rodillas y empiezo a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar y cuando yo alzo la cabeza me doy cuenta que todo el grupo de jóvenes que estaban en ese retiro estaban dentro de esa capilla todo el mundo orando por mí porque fue un grupo que como me quisieron y como los amé también los erí ¿verdad? porque yo no solamente pecaba a escondidas sino que pecaba y les enrostraba mi pecado o sea, yo quería que se dieran cuenta todo lo que yo estaba haciendo y... Y ahí empieza pues otro periodo, otro capítulo como vos llamas eh, de la vida y fue algo que viví muy solo porque no, aunque mi mamá estaba conmigo, estaba sufriendo como, como nadie. Yo no compartía con ella lo que estaba pasando dentro mío. Eh, A vos jamás en la vida te conté nada, ni, ni lo hablé con nadie. Y ahí empiezo de nuevo y ahí empieza el Gustavo que, que tal vez conoces ahora otra vez o reconocemos. ¿Qué pasó con vos después de que
0: yo me fui? Siempre tuve un tema empresarial en mi cabeza. Para mí había una necesidad permanente de, de crear. Ya, eh, Obviamente con la escuela de mi madre y de mi abuela. Mi abuela es creadora del comercio, fundadora del comercio en la ciudad donde vivimos. Por lo tanto, mi abuela era una mujer que se andaba el mundo en temas comerciales. Mi madre también tiene una empresa que llega a tener influencia nacional. Eh, y eso me hace a mí meterme en el mundo pues empresarial, por esos días cuando te fuiste eh, trabajé con mi mamá siempre, siempre íbamos para arriba y para abajo, como te acuerdas que la empresa pues era pues a nivel nacional, entonces yo ya bajaba con ella, y íbamos a muchas ciudades, a temas de ventas, temas de cobros, permanecí mucho con ella pero también seguía en mi calle porque yo era feliz en la calle, yo también rumeaba mucho, yo también me tomaba mucho, yo también me fascinaba vivir paseando y rumeando pero yo trabajaba mucho, porque siempre, como te digo, me gustó eso y me gustaba el dinero. Y con mi mamá empezamos a hacer un, un negocios distintos, montamos un frustru bacanísimo, que fue líder en temas de gastronomía de nuestra ciudad, un punto de encuentro muy bacano, y me la gocé con mi mamá con ese tema. Eh, <ríe> ya estoy viniendo porque, aparte, eso lo llevamos a ferias, a varias ciudades. Eh, luego montamos unos puntos que acá, ya ahí en Estados Unidos, se ven que son los de mango por metro. Imagínate, hace 15 años, no más, hace 30 años tenía 25 o 6 años, negocios con mi mamá, montamos 5. Tú ya estabas acá, montamos 5 mango por metros diferentes puntos de la ciudad. Y eso lo poníamos licor, le poníamos de todo, eso fue un éxito. También teníamos uno móvil que iba a ferias, entonces me la pasaba también con mi mamá en ese tema de, de negocios y ella ha sido mucho del cuaderno, del lápiz y de sumar y de restar y hacía sus cuentas y ganábamos plata. Y, y ese tema lo, lo, lo disfruté con mi madre mucho eh, hasta que pues, eh, empecé a hacer otras cosas solo. Eh, fui a la universidad, estudié Administración de Empresas. Eh.
1: Mi mamá se viene.
0: Eh, ¿Qué fue eso para vos? No, ¿Cómo Susina?
1: fue?
0: Mira que ahora que hablo claro, de mi papá Te dije que yo lloraba mucho y siempre lloré Pero hace cinco años lo superé ya yo hablo a mi papá tranquilo Y dije, no mal, le boto una lágrima más y punto Pero ahora me toca a mi mamá y me los a los ojos porque es, que, porque es que cuando mi mamá va Cuando yo la dejo en el aeropuerto a ella Uff Se me paró la vida Porque ya era un tema O sea, se suponía que yo llegaba al mes Se suponía que yo cogía una bien al mes y llegaba acá porque pues estaba la cita, la cita pues, ay, no. estaba la cita en la embajada, entonces pues yo sí lloro yo no, porque dije, ah, pero yo no sé, yo tengo un presentimiento de que a mí no me iban a dar la visa, y, y obviamente pues nunca me la dieron, eh, por, esas, por esas épocas, entonces, ay, sí, es que no, es que, es que, como fuera que fuera, mi mamá y yo subimos y bajamos mucha grada en esta vida, y, y yo me la goce toda todas las posible posibles. Y, y no estar con ella, pues. Y ya cuando ya de todo me dicen, eh, me negaba la visa, yo dije, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa loca? Yo, ¿cómo me voy a quedar acá solo? Pero siempre con el tema empresarial. Yo creo que yo desahogué todo esto que coge uno esas inconsciencias desarrollando cosas. Entonces, pues. Eh, te me, casaste Bueno, por, sí, esos días, por esos días Yo no sé, Dios me dio muy solo Porque me mandó mi otra mamá, mi esposa <risa> dije, sí. dije, no, pues La me, que te ha cuidado te, hasta ahora Sí, la que te ha cuidado hasta ahora Yo dije, Dios tan querido, me mandó una mamá <risa> <risa> Entonces llegó, a apareció Sandra Por esos días, como al mes, o a los dos meses Y, y rápidamente milagrosamente, milagrosamente quedó embarazada Entonces, pues, la, <risa> Milagrosamente la verdad, Sí, eso, milagrosamente y rápidamente Quedó embarazada entonces yo de, de estar solo, triste y abandonado en la casa solo, pues aparecí con familia fue muy bonito porque pues de verdad, pues llegó a acompañarme, yo tenía mi familia en Palmira y todo pero es que me había dejado mi mamá, mi mamá con la que, es que el tema con mi mamá fue loco mi mamá yo iba a contar esa anécdota en crianza de hijos y de amor, me cortaste, pero no me quedo sin contarlo que es cuando a mi mamá le dijo, mamá no me alcanza la plata que me da, yo rumbeo mucho y tengo muchas amigas pues trabaje luego entonces que yo pensé que me iba a poner a manejar el carro, a manejar la plata, cuando a mí se sienten en esa máquina de coser y aprendas hacer lo que hacen todas. Y yo, ¿qué? Pero mamá, por favor, yo soy el muchacho más play de esta ciudad. Te sientas en esa máquina y aprendes a manejar la máquina y yo te pago por lo que hagas. Y yo miraba el salón de to con todas esas mujeres ahí y decía, yo me voy a sentar en esa máquina, no, ni loco. Entonces no hay plata. Pues resulta que... Y siempre fue así. Porque yo me para, para todo. Para los campamentos, no hay plata. <risa> atrapé la casa, barra la casa entonces cogí la máquina, quiero contarte que cogí sí. esa máquina y no sé qué me dejaba más la dignidad a mí, si la máquina o estar con toda época vieja ahí y yo decía Dios mío, oíme". y aprendí a manejar la máquina y yo en último me metí en una película que yo para mí era un Ferrari y yo era <risa> 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 y yo <risa> es más, yo llegaba al colegio me quedaba hasta las 10 de la noche <risa> ¿por qué? porque cada 15 días ella sacaba su cuaderno y calo Alberto mira, le fue bien vamos a dólares para que más o menos tengan una idea eh, cada, ocho, cada 15 días Carlos Alberto muy bien él fue bien 1500 dólares yo como imagínate yo con 14 años 1500 dólares yo decía Dio, Dios mío es un poco de plata entonces claro yo le cogí un amor a la máquina y me a me decían mis amigos ¿qué vas a hacer? no, y yo estoy trabajando y vos qué haces no, yo hice la parte financiera y manejo todos los negocios de, 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 de la parte de mi mamá y alguna vez me lleva a traer a mis amigos a la casa porque necesitamos gente cuando me dicen ¿cómo así? vos manejas esa máquina y un tema de burla en, en, en Palmira fue un tema de burla porque se dio cuenta que manejaba la, una máquina plana el, el muchacho conocido y yo, uh, bueno volviendo rápidamente acá ya casado, cuestión
1: de tiempo lleguemos a, a, quiero buscarles de Juan Sebastián
0: de nace tu primer hijo. Dios mío marca mi vida, marca mi vida porque cuando nace Tatam eh, es un momento muy, muy bonito porque viví el embarazo todo lo viví con todo lo que hay que hacer, toda la parte técnica, eh, médica que tiene que uno hacer para el cursos psicoprofiláctico, se llaman. Lo viví todo, lo esperé, cuando nace y lo veo, yo creo que mi vida se impacta mucho de, de tener en mis brazos ese ser inofensivo, ese, ese ser que eh, prácticamente yo tengo que protegerlo y cuidarlo y marca mi vida, la llegada de Juan Sebastián marca mi vida y, y, y de ahí creo que es uno de mis más grandes tesoros. Y, y siempre evocando la responsabilidad y el amor que tuve, no solo de mi padre, sino de mis abuelos, fue lo mismo que yo hice con él. De, uno, 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 uno nunca le pasa en un manual de cómo ser papá, ni, ni los primeros días, ni nada de eso. Yo creo que es como los animalitos, que es como un instinto. Pero ese instinto cada vez te va volviendo... Sí, porque de la nada, de estar, de estar aunque trabajaba mucho, de estar parrandeando y todo, tengo un hijo en mis brazos. Y luego Jacobo. Y luego llega Jacobo. Jacobo es el hijo esperado porque obviamente Jacobo eh, fue planeado. Es un hijo planeado. Bueno, Juan, bueno no es que no sea planeado, pero, pero, pero Jacobo fue planeado con, con el deseo de tener otro hijo. Y ese, en la llegada de Jacobo fue muy bonita para nuestra vida, también muy bendecida. Y por último, llega Francesca hace cuatro años.
1: Oíme, llegamos a, llegamos a Estados Unidos, ¿verdad? Ahí fue donde comenzamos el programa. Comenzamos hablando de que todo lo dejas, dejas tus, tus negocios, tus logros, tus amigos, te vienes para acá. Oíme,
0: nos llegas con todos tus sueños, con todo y empieza una pandemia. Bueno, yo llego, llego, llego muy contento, llego a lo que venía, a mi reubicación familiar, a compartir con mi hermano, a compartir con mi mamá, a vivir una vida en familia. Llego, digamos, pues holgado en dinero, tranquilo, digo, voy a empezar con una empresa. Monto una tienda de ropa espectacular, grande, bonita, en un centro comercial. Yo al frente tenía Disney, al lado tenía Avanza, al frente tenía... America, le dije, uff, caí parado, pues ya estoy aquí metido, ya, ya. Y empezamos a trabajar el tema, e invertimos mucho en temas de ropa, en todo lo que pasó, y llega la pandemia, y es como una paga y vámonos, porque, porque lo que se hizo, lo, la plata que se recogió, se invirtió en los carros, en, en, en la tienda uh -huh. de ropa, y, yo, y un momento pues ya no había plata, pues vino la pandemia y quedamos parados, y entonces fue renacer, fue renacer, me, me renegué mucho, renegué mucho conmigo mismo y con todo yo, decía, eh, pero yo estaba en Palmira sobrado tranquilo en mi vida, me vengo para acá pasa esto, luego entiendo es bonito porque luego entiendo que, que la vida fue buena conmigo y, y, y Dios fue bueno conmigo el traerme para acá porque tal vez en Palmira en Colombia hubiera sido mucho más aparatoso y trágico haber vivido con todos los empleados, con todos los arriendos, con todo lo que yo tenía el engranaje haber vivido una pandemia hubiera sido tenaz Y quiero que paremos en esa pandemia, volver nuevamente a la parte familiar
1: porque tal vez tampoco hemos hablado de eso en familia, pero tal vez esa, ese encierro fue un momento como de reencuentro, ¿verdad? Fue un momento donde todo ese tiempo que, que estuvimos separados, todo ese tiempo que no estuvimos juntos, fue un tiempo de realmente conocernos, o sea, estuvimos encerra y, encerrados y casi yo, por año.
0: Y cuento una cosa muy bonita, fue un año encerrados, algo así de un año, hasta con la... Hasta hasta con la enfermedad que nos dio a todos, uh -huh. ¿cómo ¿no se Covid. eso? COVID. Nos dio COVID a todos, ¿sí? Y quiero contarles que yo un día le dije a mi hermano charlando acá abajo, o sea, es increíble que yo escucho que la pandemia ha encerrado a la gente y la gente se está matando en las casas, y, y porque, por, por temas de relaciones, y nosotros llevamos un año aquí metidos, y aquí no, nunca había un alegato de, de nada. O sea, me parece bonito que, que el año que empezamos encerrados, fue un año muy bonito y nunca hubo un sí, un no, un problema en la casa. Y yo decía, a ver, hasta eso lo analicé. Cuando nos dio COVID, todos tuvimos COVID en la casa, como nos cuidamos entre todos, como nos apoyamos entre todos. Yo te quiero contarte una cosa que yo, pues, poco, no, nunca lo había dicho, pero eh, prácticamente nos dio COVID a todos y, 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 y todos éramos eh, clientes para morirnos. Pues mi mamá tenía 65 años, eh, Juan Sebastián, pues, ha tenido asma. Yo tenía sobrepeso y yo dije: No, pues de los seis, cinco, pues alguno tiene que morir porque esto mata al gordo, mata al de alma, mata al, al, al que tiene más de 60. Y yo todos los días me levantaba a las cinco de la mañana a tocando a todos, a ver si, si ninguno se había muerto, porque realmente estuvimos muy mal todos. Entonces también pasamos la pandemia juntos, no nos pasó nada, pasamos ese tiempo juntos, nos compenetramos muy bien. Y seguimos viviendo muy Amigo. rico, la verdad, seguimos viviendo muy rico. Yo vivo feliz, no me cambio por nadie, no cambio, no me devuelvo a ninguna parte. Me encanta compartir con mi mamá, me encanta verte llegar, me encanta verte todos los cuentos que contaste, lo que haces. Me encanta. Y ahí, lo... y ahí, y ahí,
1: y ahí todo para, ahí todo para. Porque ya vamos a cerrar y para cerrar vamos a contar lo que estás haciendo ahora. Primero quiero contar eh, lo importante que después de todo este, esto que pasó, eh, Dios me regala un papá, ¿verdad? Porque para mí... Eso es lo que es San Juan Pablo II. O sea, San Juan Pablo II para mí se convierte en el que me recuerda y me enseña nuevamente lo que significa ser persona, cuál es mi dignidad, qué significa ser hombre. O sea, con, Juan, con, con San Juan Pablo II, yo siento a Juan Pablo II como que realmente él ha estado al lado mío todo el tiempo. Y conozco la teología del cuerpo, me enamoro perdidamente de la teología del cuerpo, creo que realmente es el instrumento, adecuado que necesitamos para la época que estamos viviendo para poder responder a los deseos más profundos de la persona humana. Eh, y a eso ya dedico mi vida. Entro al seminario, salgo del seminario, pero ya dedico a compartir, compartir lo que es la teología del cuerpo, porque creo que uno de los problemas más grandes que estamos viviendo en la actualidad es que hemos olvidado realmente lo que significa ser persona, lo que significa ser humano. Lo que significa ser, haber, hecho, haber sido hecho a, imago de, a imagen y semejanza de Dios y tener el Capax Dei, que es la capacidad de Dios. O sea eh, Yo te escucho a vos decir mucho de eso a nivel empresarial. Yo te lo creo, pero lo creo en muchas otras áreas y es que a veces el pecado o el, el, pecado o el malentendimiento nos hace pensar chiquitico y vivir chiquitico. Obviamente vos lo ves en tu nivel empresarial yo lo veo a nivel humano, y es que hay gente que todo el tiempo va cargada con su pecado, con sus problemas, con sus miedos, con, con mis heridas, porque de chiquito, pasó eso, pasó otro, y no terminamos de reconciliarnos con nuestra grandeza. Entonces yo creo que la teología del cuerpo es eso, la teología del cuerpo es una invitación para que el ser humano se reconcilie nuevamente con su grandeza. verdad o que si vamos a soñar, esos sueños tienen que ser del tamaño del Dios en el que creemos, no pueden ser, si, si mis sueños son, muy chiquiticos tal vez porque son de mi tamaño, ¿verdad? Pero tengo que soñar del tamaño de Dios. Y de, ese, y de esa misma forma tengo que amar, tengo que entregar, tengo que donarme. Y hoy particularmente la idea de entrar al mundo interior era porque estábamos hablando de esa soledad original donde yo me encuentro, donde yo me sano, ¿verdad? donde yo me conozco, donde yo me pertenezco para poder donarme. La forma en que yo he decidido donarme es por medio de la, la iglesia, el servicio, la misión la psicología, las charlas, pero vos te, vos te donas diferente, ¿verdad? Porque dentro de todo, y ya te voy a dar la palabra, una cosa que admiro mucho de vos es eh, que no hay envidia en vos. O sea, vos vas creciendo y quien se te va juntando y quien quiere caminar lo, lo ayudas a crecer y quiere, quieres que todo el mundo crezca. O sea, no, no tienes que tumbar a alguien para llegar a un lugar y yo creo que eso es una forma de donarnos, de entregarnos, de ser don para los demás, de ser regalo para los demás. Y tal vez es algo que no profundizamos mucho. Y veía un post, un, un, uno de tus posts. Bueno, el post decía que vive y trabaja y gózate la vida haciendo lo que amas hacer. Entonces, cuéntanos un poquito sobre, ahora
0: sí, Beto Chef. Ahora te ponemos no, ya el vestido de Beto ya, Chef. Lo que pasa es que es una filosofía de vida. Es una filosofía de vida donde nace donde todo nace de un tema que para mí ha sido lo que entendí de la vida, son dos cosas. La primera, que el valor más grande que tiene el ser humano por encima de cualquier cosa es el tiempo. Mm. Para mí el tiempo tangible, intangible, póngame lo que sea, está por encima de todo el valor que pueda tener un ser humano. Mi tiempo es mío, yo veré qué hago con él, yo mm. veré qué construyo, yo veré si me levanto o no me levanto. En mi, casa fue, en mi caso fue constructivo, y por eso nunca me empleé, ni en mis peores momentos me empleé, ni cuando los, prácticamente nos quebramos acá me empleé, porque yo decía, si yo me empleo, ese tiempo lo pierdo, no es mío, y, y aparte de eso es muy mal pago. Entonces, a partir de ahí empiezo a crear de chiquito, porque uno puede coger con la bolita, uh -huh. la bolita de nieve, la bolita de nieve, y empieza a jugar con un ajedrez y empiezo por aquí y empiezo por acá porque eres, eres testigo, eres testigo que Betochef nace en la pandemia con un cuchillo, un tomate, una cebolla y un pedazo de carne. Así nace Betochef. ¿Por qué? Porque llega el momento en que estamos encerrados, se necesita producir, saco nuevamente el cuchillo, dije, bueno, yo he cocinado toda la vida, yo tengo los conocimientos de, vamos a trabajar eso. Y empezamos a vender comida a, a, a toda parte, pues preparada por Betochef. De, pero ese no es el sueño de Beto Chef. Beto Chef tiene en su cabeza en este momento es te lo voy a contar, obviamente lo sabes de construir el recuento eh, de la gastronomía colombiana en Estados Unidos contada por mí uh -huh. yo te digo eso y tú dices, este está loco bueno, ya empecé con la Florida ya saco el primer libro de la Florida donde me recorrí la Florida siete veces visitamos 200 y pico restaurantes de los cuales 160 están en el libro la segunda edición es, empieza en Pensacola, Tallahassee, Panamá City y termina en San Agustín con una segunda edición y, y ya ahí subimos a lo que es Nueva York, Manhattan, Brooklyn, New Jersey a traer los 200 de allá, ahí sacamos y nos vamos para Los Ángeles y nos traemos unos 150 de allá, de ahí vamos a tener un conglomerado más o menos hasta, hasta, hasta ahí de unos 600 restaurantes y voy a sacar un libro grande que se va a llamar La Gastronomía Colombiana en Estados Unidos. Como el sueño del tamaño de Estados Unidos.
1: Bueno, muchas gracias por compartir eso y con eso vamos a ir cerrando porque Beto decía que mi tiempo es, mi tiempo es mío, ¿verdad? Y es, y, y es mi tiempo porque Dios me lo regaló, ¿verdad? Dios no lo regaló. Y en la palabra de Dios hay una, hay una parábola que Jesús cuenta de los talentos, ¿verdad? Donde Dios le da cierta cantidad de talentos a cierta cantidad de personas y el premio a aquellos que multiplican esos talentos. Entonces, qué importante es que el tiempo también es un, un regalo de Dios. Entonces, ¿yo qué hago con ese tiempo? Es importantísimo. O sea, ¿yo cómo uso ese tiempo para edificarme, para edificar a los demás, para edificar la iglesia, para hacer algo grande? Y cómo además, en ese tiempo, utilizo también mis propios talentos personales, aquello que también el Señor me dio, para poder multiplicarlos. Y, y yo creo que... Eh, ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó ahorita. Porque Juan Pablo II y José, Ma José María Escriba hablan mucho de la, de la, del trabajo, ¿verdad? De cómo el trabajo, cuando nosotros trabajamos, estamos haciendo lo que Dios hace. ¿Y qué hace Dios? Crea, ¿verdad? Dios crea, Dios genera. Entonces, cómo por medio del trabajo... Eh, participamos en el accionar de Dios en cada una de las cosas que hacemos por eso no hay límite yo, no
0: yo te cierro la filosofía diciéndote una cosa y es sencilla, ¿por qué ayudamos? ¿por qué colaboramos? ¿por qué no hay envidias? ¿por qué lo que llega se pega como un imán? es sencillo es que si tú quieres crecer si tú quieres construir y vas solo, llegas más rápido uh -huh. ¿sí? pero si vas con muchas personas llegas más lejos. Mm. Entonces es, es por eso el, el amor de, de, de brindarle a las personas tal y como soy y lo que sea los agarramos, así como me han agarrado a mí también, tengo a varias personas que agradecerle que me han cogido y me han dicho crezca con nosotros. Eso se transmite y llegas más lejos, y llegas mucho más lejos. Bueno, muchas gracias Beto. Bueno. Muchas gracias
1: por estar con nosotros Hola. aquí en Tintol con Vuitila. y a todas las personas, eh, esto es una invitación, esto es una invitación de realmente tomarnos el tiempo y profundizar en nuestras propias vidas. Saber que nuestras heridas valen oro porque el Señor tiene la capacidad de sanarnos y de glorificarse por medio de ellas. Darse cuenta que nuestra humanidad es un regalo. Nuestra humanidad es el regalo más grande que Dios nos ha dado y por eso tenemos que cuidarlo. Que el Señor los bendiga y nos vemos en el próximo capítulo de Tinto con Buitila.
0: De forma distinta, pero esta.